0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Mani Money, Money Money. Hoje vamos continuar com os nossos episódios especiais sobre as eleições, em que estamos a ouvir todos os partidos com assento parlamentar. O objetivo é discutir as principais medidas dos seus programas económicos e também, se possível, dando o nosso tempo, detalhar algumas das propostas que têm e tentar perceber os prós e os contras das suas opções. Já falámos com a Iniciativa Liberal, com o Bloco de Esquerda e hoje falamos com o CDS. No programa do CDS, encontramos várias propostas na área fiscal, no IRS, no IRC ou até no IVA das Touradas, mas também outras como o Cheque Ensino ou o Val Farmácia. É sobre este e outros temas que vamos falar com a nosso convidado de hoje, Filipe Correia Pinto, que é a cabeça de lista pelo Porto. Olá, bem-vinda.
1: Olá, bom dia. Obrigada pelo convite.
0: Bem-vinda ao Money, Money, Money. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta-valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI, um banco para a inovação. Como temos feito com os nossos outros convidados nesta série de eleições legislativas, nós começamos por pedir... Ao convidado que nos dê aquela medida que é a mais imediata, que seria posta em prática caso o partido fosse governo imediatamente a seguir as eleições, e no segundo momento, qual é a medida mais estrutural, não sendo a mais imediata, é aquela que acham que muda de forma mais estrutural a economia, na perspectiva, do neste caso, do CDS. começava por perguntar precisamente isso: ou seja, qual é aquela medida económica que para o CDS é, é mais urgente e imediata e que seria posta em prática caso o partido fosse governo a seguir às eleições?
1: Olá, mais uma vez obrigada pelo convite. Olha, eu não sei se há assim uma medida específica, parece-me que o assunto, o tema, a área de governação é tão complexo que não há uma medida cirúrgica, por mais cosmética e apelativa que possa parecer do ponto de vista eleitoral, resolva o problema estrutural do atraso da nossa economia. E portanto, para o CDS, o que é importante neste momento é conseguir dar condições de competitividade ao nosso tecido empresarial para que uh, aumente o emprego uh, aumentem as exportações aumenta a produção e aumenta a capacidade de produzir riqueza isso passa uh, por uh, dotar as empresas de mão de obra mais qualificada e portanto passa por uma aposta muito séria na formação e na educação passa por reduzir os custos de contexto que neste momento e em particular estão a estrangular a tesouraria das nossas empresas e é por isso que a redução do peso dos impostos Uh, nos custos com o combustível e nos custos energéticos uh, nos parece fundamental, passa por reduzir seriamente o peso do Estado uh, no funcionamento da economia e portanto por tirar o Estado um, dos setores onde os privados podem desempenhar um papel bem como por reduzir drasticamente a burocracia e as taxas que sobrecarregam muita da nossa atividade económica, era ao nível do licenciamento, que era ao nível do investimento. E, portanto, a redução da tributação dessa, indireta dessas atividades e a redução da burocracia são medidas absolutamente essenciais. E depois há medidas fiscais, para nós são evidentes, que são muito urgentes. A redução do IRS, que é uma medida essencial, não só para garantir mais rendimento para as famílias e garantir às famílias que o trabalho compensa, mas também para permitir que as empresas possam aumentar o salário médio dos seus trabalhadores. Que é uma das caixas que apresentam sistematicamente é de que o peso do IRS e, e, e na, 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 na tributação dos salários desde logo nas, nas retenções da fonte, na fonte é um desincentivo ao aumento desses mesmos salários. E depois, eh, ao nível das empresas, eh, o que nós propomos é que eh, as empresas que, que eh, reinvestam a totalidade dos seus lucros deixem, ao menos numa fase transitória de crescimento, ser tributadas em CDRS. portanto as empresas que não distribuem os seus lucros e que os reinvestem ao serviço eh, da produtividade das suas empresas fiquem isentos de, IR, de IRC. Isto para além da redução da taxa, retomando o caminho que se iniciou em 2011 e que foi interrompido em 2015 pelo Governo Socialista, de permitir que a taxa do IRC se reduza para os níveis aceitáveis, de acordo com todos os indicadores das instituições mundiais e europeias, para que se situe num curto espaço de tempo ao nível dos 15%
0: aflorou aí uma série de medidas, que nós, eu gostaria de detalhar um pouco mais à frente ao longo de, deste programa, mas eu depreenderia daquilo que diz que o urgente seria essa questão da tesouraria das empresas, portanto medidas que nesta fase de saída, de saídas, esperemos nós, da pandemia e de recuperação da economia, as empresas possam ter alguma, algum apoio, que o estrutural seria eventualmente mais esse lado que falava do peso do Estado e da redução dos impostos, em geral.
1: Sim, mas... ainda, há, ainda há uma medida para a qual não sabemos muito bem se vamos a tempo, que é dirigir, uma, administrar uma batalha séria do CDS nesta próxima legislatura, garantir que os apoios que vêm do PRR são mais canalizados para a economia privada e menos para o setor público. Ainda há muitas calls em aberto e muitos programas para onde os fundos podem ser redirecionados e, e esse é um compromisso que também assumimos. Portanto, nós achamos que esta ajuda europeia muito importante nesta fase de saída da pandemia, esperando que estejamos realmente em fase de saída da pandemia, nem disse estamos certos, possam ser dirigidos para a economia privada, possam precisamente ajudar as empresas e o nosso tecido empresarial a resolver estes problemas estruturais crónicos que apontai no início da intervenção.
0: E, e quando, quando, quando diz que, ou seja, quando defende uma descida de várias impostos da carga fiscal, que de facto tem sido bastante elevada, nos últimos anos, e ao mesmo tempo uma redução do peso do Estado, em que áreas é que acha que a redução do peso do Estado, em termos de despesa, podia ser, mais, podia ser conseguida de forma mais indolor, digamos assim?
1: Olha, está provado que as parcerias público-privadas, quando são bem feitas e bem negociadas, e negociadas eh, tendo em vista critérios de interesse público e não de proteção de interesses privados e de agendas ocultas, eh, podem ser rentáveis e podem poupar dinheiro ao Estado. Isso verificou-se na saúde... Uh, seguramente se pode verificar no setor dos transportes uh, e, portanto, há muitos sítios onde nem sequer discutindo a titularidade do capital das empresas, que podem continuar a ter uma participação pública, o CDS não é radicalmente contra a detenção do Estado uh, de partes de capital em certos setores, o que está provado é que a gestão privada é muito mais eficaz do que a gestão pública e muito mais racional. E, e portanto, esse é um dos pontos. E depois há outros pontos onde... Uh, uh, nós vamos mais longe e achamos mesmo que as empresas devem ser privatizadas e que não faz sentido continuarem a ser geridas com recursos públicos de forma uh, desastrosa, como tem acontecido, por exemplo, no caso da Tap
0: eu, eu já ia falar da TAP mais à frente um bocadinho, que acho que é um tema que se só merece alguma atenção. Mas em relação à despesa, duas áreas em que, se, que cronicamente, os Estados todos, não é só o nosso, gastam muito dinheiro, é, são os salários e as pensões. Qual é que é a vossa posição em relação a isso? Como é que devem ser atualizados os salários no Estado e como é que devem ser as regras de atualização das pensões daqui para a frente?
1: Não vale a pena nós termos discursos uh, que só servem para enganar as pessoas, porque as promessas nestes campos... Tem de ser cautelosas e não podem ser promessas uh, que façam as pessoas supor que os resultados vão ser imediatos. A verdade é só uma: é que nós, uh, e bem, uh, os salários, o salário mínimo em Portugal tem aumentado. O salário mínimo em Portugal era extraordinariamente baixo e, e, e perto do indigno. Agora, uh, o aumento do salário mínimo tem de ser acompanhado por um aumento dos salários médios. E o que está a acontecer é que nós estamos a aumentar o salário mínimo sem conseguirmos aumentar os salários médios. E, portanto, o efeito cascata ou dominó que se esperava com o aumento do salário mínimo não está a acontecer na economia privada, mas também não está a acontecer na própria administração pública. A administração pública uh, 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 não acompanhou, portanto, o Estado não acompanhou nas suas carreiras o aumento dos salários médios na proporção em que aumentou o salário mínimo. E isso está a eliminar a existência de uma classe média robusta. Naturalmente na economia privada acontece o mesmo, sendo que os salários mínimos muitas vezes aumentam à custa da redução do pessoal eh, nos quadros e do número de trabalhadores que cada empresa dispõe, para que a despesa com salários não aumente. E por outro lado, o que temos também é pensões relativamente baixas em Portugal, fruto de circunstâncias antigas e culturais históricas que não vale a pena agora aprofundar, mas temos pessoas que têm muitos anos de trabalho, décadas de trabalho, de trabalho muito intenso e chegam ao fim da vida e têm pensões muito baixas. Ora, para aumentar essas pensões e para permitir que as empresas acompanhem o aumento dos salários e paguem salários mais competitivos, não sendo o Estado a produzir riqueza, e, e para quem acredita na iniciativa privada e na, numa economia de mercado, não é ao Estado que compete fazer essa produção de riqueza, para que isso aconteça é preciso que haja mais dinheiro. E, portanto, o país tem de ser mais produtivo, tem que ter taxas de crescimento económicos económicas maiores e só por essa via é que é possível... Uh, aumentar uh, uh, o valor das pensões e aumentar o valor dos salários médios. Não há outra forma, porque o dinheiro não é elástico uh, e, e estas medidas não podem ser tomadas por decreto. E, portanto, é preciso pôr a economia a crescer, é preciso dar condições de competitividade às nossas empresas, é preciso aumentar as exportações, para que dessa forma aumente a receita tributária e o Estado possa, por sua vez, aumentar os pagamentos que faz, quer no caso dos reformados, quer no caso dos próprios salários que paga aos seus funcionários, que neste momento são muitos, porventura uh, sabemos que cresceram muito o, o, os, os trabalhadores ao serviço do Estado nos últimos anos, uh, eu não estou em condições de discutir se eles são em número excessivo ou não são em número excessivo, o que sei é que, para além do mais, o serviço, a qualidade dos serviços públicos não aumentou proporcionalmente a esse aumento do número de funcionários e, por outro lado, também sei que os salários que o próprio Estado paga continuam a ser baixos. E, portanto, isto só se resolve com medidas de caráter estrutural que transformem Uh, o desenho da nossa economia.
0: E, e em relação às pensões que já estão a pagamento, há vários partidos que têm propostas de por exemplo, acelerar, acelerar o, o aumento das pensões, novas fórmulas de atualização, qual é, que é a posição do CDS em relação a isto? A
1: posição do CDS é esta, é que é preciso, por um lado, garantir a sustentabilidade do sistema da segurança social e não prejudicar a origem deste contrato intergeracional que está na base do, 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 do sistema de segurança social. E, portanto, também nisso... Uh, para além da necessidade de pôr a economia a crescer, também é preciso inverter um bocadinho a tendência de uh, desestruturação da nossa pirâmide demográfica sob pena de ser impossível manter a sustentabilidade do sistema. Portanto, nós somos muito cautelosos na forma como abordamos esse problema uh, e ao contrário de outros partidos, uh, não andamos a prometer às pessoas que lhes vamos aumentar... Uh, Uh, drasticamente as pensões de um dia para o outro porque nós sabemos que isso põe em causa a sustentabilidade do sistema e põe em causa uh, os direitos daqueles que hoje com muito sacrifício fazem descontos de 11% sobre os seus salários e que têm direito a esperar no fim da sua vida ativa ter uma pensão condigna uh, e portanto é com cautela e tendo em conta todas estas condicionantes que nós entendemos que a única forma uh, de poder pagar reformas melhores é termos, conseguirmos aumentar a receita tributária sem ser estrangulando a economia e, portanto, à custa do seu crescimento e, por outro lado, tomando medidas sérias de apoio à natalidade de maneira a que haja mais pessoas a fazer descontos do que aquelas que recebem a contrapartida dos seus descontos na geração anterior.
0: Há uma componente da despesa que, não sendo muito relevante ao pé, ao pé dos salários, ao pé de, de, das pensões, tem sido muito falada, porque é o porque o partido chega uma, uma, tem um foco muito em cima dela, que é o rendimento social de inserção. Por acaso, se bem me recordo, até foi a mudança de rendimento mínimo para rendimento social de inserção que foi feito na altura no um governo do CDS participava e na altura da liderança de, de Paulo Portas. Qual é que é a posição do, do CDS em relação a esta crítica recorrente, do Chega e não só, mas mais do Chega, sobre os abusos do RSI?
1: Eu... Uh... Como, como sempre digo a propósito das posições desse partido, detesto generalizações e detesto uh, essa lógica que é estigmatizante sobre as pessoas que precisam de apoios sociais. A posição do CDS, aliás na linha da sua matriz humanista e personalista, é de que o Estado não pode deixar ninguém para trás e deve reconhecer que a dignidade de cada uma das pessoas é insubstituível e inalienável. E portanto, nos casos em que as pessoas precisam de apoios sociais, elas devem ter direito a eles e deve ser o Estado a garantir, quando elas não são capazes sozinhas por motivos vários, sejam eles quais forem, uh, relevantes, de garantir essas condições de dignidade, condições de vida dignas às pessoas. Agora, o que nós achamos é que esses apoios, nos casos em que as pessoas ficaram para trás e não, não estão a conseguir... Uh, Obter pelos seus, pelos seus próprios meios essas condições de dignidade devem ser encaradas de uma forma transitória e como instrumento para que as pessoas consigam mais à frente obter os seus rendimentos de forma autónoma. Nos casos em que isso não é possível por razões, enfim, de doença, de deficiência, etc., naturalmente os apoios têm que ser mais permanentes. Agora, eles devem ser um instrumento de alavanca e de mudança na vida das pessoas e não podem ser um incentivo e um subsídio à preguiça ou ao não trabalho. E isto não tem nada a ver com a cultura das pessoas que recebem o rendimento social de inserção. Tem a ver com, a cultura, hum, tem a ver com uma cultura de trabalho e de esforço e de mérito que é preciso incentivar e com uma política de salários que tem que ser alterada, porque é natural que quem obtém os mesmos 600 euros uh, através de uma prestação social, sem ter que trabalhar, prefira manter essa prestação social do que ir trabalhar a troco de um salário, que é praticamente idêntico, ou pouco superior, mas que com custos de deslocação e de, e de enfim, trabalhar também custa dinheiro, não é de transportes, etc., porque, porque isso de facto não é compensador e portanto as prestações sociais de apoio a quem precisa e aos mais necessita necessitados são naturalmente para manter em todos os casos em que isso é necessário mas têm de ser enquadradas de forma a que elas não representem um subsídio à preguiça e há dificuldade de obtenção de mão de obra em muitas empresas que precisam de trabalhadores e não estão a conseguir contratá-los porque as pessoas não estão disponíveis para trabalhar porque trabalhar, no caso, não nos compensa. Isso é muito perverso e pernicioso e distorce a, a própria função do apoio social que não queremos deixar de prestar.
0: Passando agora para a questão dos impostos, uma das propostas que o CDS tem no IRS é a redução de, de escalão a partir, do, a partir do segundo filho e sucessivamente. Uma das críticas que tem havido é que este mecanismo usado de forma igual em qualquer nível de rendimento significa que os rendimentos mais altos, com mais filhos, beneficiarão mais que os rendimentos mais baixos. Como é que responde a esta crítica?
1: Olha, uh, 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 essa crítica não tem propriamente razão de ser, por várias razões e só por desconhecimento da natureza progressiva do nosso IRS é que se pode dizer isso. E, e, e sobretudo ouvi essa crítica ao Sr. Primeiro-Ministro uh, contrapondo com um modelo de dedução específica por cada filho, que tem precisamente o mesmo efeito, porque uh, basta conhecer a distribuição uh, da receita por escalão de IRS para perceber que essas medidas só têm verdadeiro impacto nos escalões mais altos. Uh, nós sabemos que quem está no primeiro, no segundo e no terceiro escalão, muito embora uh, tenha de fazer retenções na fonte pelo, pelo mensais a quando de, 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 de recepção do seu salário na prática não contribuem para a receita fiscal em IRS, porque no final do ano, ou enfim, em meados do ano seguinte, são reembolsadas pelo valor que, entretanto, lhes foi retido. E, portanto, esse efeito é um efeito que só se faz sentir uh, na classe média. E é precisamente na classe média que a redução de escalão por filho uh, também tem um efeito mais significativo e, e ele deve ser, é uma medida que vai mais longe do que aquela que estava prevista no Orçamento de Estado do Partido Socialista, e que de facto tem mais impacto, mas é uma medida decisiva e que também tem uma natureza simbólica naquilo que lhe falava há pouco e que para nós é prioridade, que é incentivar brutalmente o aumento da natalidade. Um país que não tem políticas de natalidade, com a pirâmide demográfica em que hoje vivemos, com a natureza e a pobreza da nossa população envelhecida, é um país que abdica de ter um futuro. E portanto todas as medidas, qualquer que seja o impacto económico e fiscal que tenham para inverter essa tendência, são medidas muito urgentes.
0: E, e tem ideia de qual é o custo, ou qual seria o custo dessa medida? Olha, o, de que, de receita? o
1: que eu lhe posso dizer é que nós vivemos num país onde apenas 7% das famílias têm mais de dois filhos.
0: Ah, portanto, e isso significa, em termos práticos, e, e tem ideia da distribuição desse, desse rendimento, pela, dessas famílias pelos galões de rendimento? Qual
1: era o alcance em termos não, não, de impacto? Confesso que já tentei fazer esse estudo, não há, o estudo não está feito, portanto é preciso cruzar informação, uh, a ideia que, que tenho é que, uh, enfim, sete, os 7% que têm mais de dois filhos estão equitativamente distribuídos pelos escalões mais altos do IRS, portanto por todos os enfim, acima do tal terceiro de que lhe falava, entre o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, ou do quarto em diante, para ser mais exata. Mas esta é a minha percepção, porque os dados, enfim, da Pordata e do INE não têm esta informação de forma detalhada, mesmo os dados da autoridade tributária, é difícil perceber por escalão de IRS qual é a composição do agregado familiar.
0: Mas depois o CDS tem também uma, uma, tem como proposta uma alteração dos escalões em si mesmo, se bem perceber. portanto há uma redução também. Como é que essa, qual é a ideia dessa alteração? Bom,
1: por um lado há a ideia de simplificar o imposto e de reduzir o número de escalões de 7 para 5, idealmente para 5 escalões nesta primeira fase, não é, digamos. Uh, e, e isto, a redução de escalões só por si, não é uh, garante de que... Uh, a taxa efetiva do imposto desce. Portanto, é preciso mexer nos limites inferiores e superiores de cada escalão e aí sim é que a descida se torna sensível e palpável. E, portanto, a nossa ideia é, mantendo a progressividade do imposto e mantendo o IRS como um instrumento de redistribuição de riqueza, permitir que a classe média pague um pouco menos do que paga agora, sendo, portanto, na prática, para as pessoas perceberem, no fundo quem está no, 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 no quinto escalão passaria a estar dentro dos limites do quarto escalão e por essa via desceria o valor de, do imposto real que, que suporta.
0: Mas a Porque ideia somos... é que todos pagassem menos? Todos era, pagassem... A ideia era concentrar é, mais no meio da a, a, a ideia
1: é que todos paguem menos, tendo em conta esta realidade em que nós vivemos, que é, nos primeiros escalões, as pessoas, na prática, não suportam o imposto, e no último escalão, ou nos últimos escalões, apesar de, é evidente que a taxa máxima é uma taxa que incide já sobre rendimentos que não são tão elevados assim, e portanto nós dizemos muitas vezes que o Governo considera que rendimentos que não são extraordinários são rendimentos de ricos, mas é evidente que onde é preciso aligerar a carga fiscal é uh, no miolo deste sistema. E, portanto, todos pagariam menos, sendo que há uns que já não pagam e aqueles que já pagam mais pagariam um pouco menos, mas pagariam menos do que os uh, que, enfim dos escalões intermédios onde a descida seria mais acentuada. Portanto, a ideia é descer mais uh, na classe média do que na classe alta, naturalmente. Descendo, beneficiando todos, até porque a própria natureza progressiva do imposto, só, só por si, já assegura que se uh, uh, eu baixo o valor do imposto para quem está no quarto escalão, isso beneficia imediatamente quem está no último Uh, sem ser preciso mexer nem na taxa, nem nos limites Exatamente, por isso,
0: é isso é que eu perguntava: exatamente, qual era porque é possível uh, definir precisamente esses detalhes de maneira que a privilegiar mais ou menos uh, cada um dos intervalos. Não?
1: O, o, nós temos alguns estudos para o que podia ser um modelo para redução de uh, 800 milhões de euros de, de alívio das famílias. Uh, e estudámos a forma de compor com os escalões existentes essa redução de forma a ela atingir fundamentalmente a classe média, que também é aquela que tem mais peso na obtenção da receita fiscal.
0: Claro. Só uma última questão sobre impostos, antes de a alguns temas mais que eu gostava também de, de falar sobre eles, que é uma, a medida da redução do IVA nas touradas. Esta, esta medida, a, a, a integração desta medida no programa do CDS tem a ver com uma vejulinha preocupação com este setor ou, ou também, também é uma forma de, de marcar o CDS de outros partidos, ou mais à esquerda, ou mais no centro, que se dizem de centro, que são contra as touradas? São
1: ambas as coisas. Em primeiro lugar, há a consciência de que há uma discriminação negativa uh, incompreensível relativamente às touradas, face a todos os outros espetáculos culturais que beneficiam de uma taxa reduzida de IVA e nós não vemos nenhuma razão para que esta manifestação do que é uma arte tradicional e popular com muita penetração na nossa cultura e com muitos aficionados, seja discriminada e não aceitamos a discriminação por razões ideológicas, nem por preconceito, nem por ditadura do politicamente correto ou do gosto que alguns partidos querem impor. E, por outro lado, também temos a consciência de que a economia à volta desta tradição e deste espetáculo é uma economia que dá emprego a muita gente, que sustenta muitas famílias e que é uma economia que funciona. Portanto, este é um setor económico ao qual é preciso dar atenção e que não pode ser excluído hum, da atenção do Estado porque há uns partidos que acham que ele não é um modo lícito de, de trabalhar ou de obter rendimentos. Portanto, são esses dois lados dessa, dessa questão que nos fazem defender que o IVA das Touradas deve ser o IVA dos demais espetáculos culturais.
0: Há uma outra área que, que não sente destritamente economia, tem aqui um lado económico, que é a questão da educação, do ensino. E há duas propostas, há uma proposta aqui do CDS que tem a ver com a liberdade de escolha, cheque ensino, etc. Eu gostava que nos explicasse um bocadinho como é que, qual é que é a ideia subjacente a isto, ou seja, porque há aqui escolha de dois tipos, há uma escolha entre público e privado, será o famoso cheque ensino, em que a família recebe um cheque que poderá usá-lo para, para adquirir ou para inscrever o filho numa escola privada, e depois há a liberdade de escolha entre, entre escolas públicas. Gostava de perceber um bocadinho isto, porque, por exemplo, nas escolas públicas, gostava de perceber, por exemplo, se uma escola no centro de Lisboa muito procurada, não vou falar em nomes concretos nenhum, que tem um limite de, de, de alunos possíveis para, para frequentarem a escola, como é que se faria a escolha se a escolha não for baseada, por exemplo, em, na residência ou nos critérios que eles existem?
1: Olha, a primeira coisa é, a, a sua própria pergunta tem contido a resposta. Essa escola do centro de Lisboa é muito procurada, não é só por ela ser central, é porque é uma escola boa. E o que nós temos é de ter escolas boas em todo o país, porque não faz nenhum sentido que quem vive perto dessa escola boa tenha acesso a uma educação de grande qualidade e, e por, por força do seu código postal aceda a uma escola que está muito bem classificada nos rankings e que prepara muito bem os alunos, mas depois quem vive aqui em sinfãs ou, ou, ou em paredes não tenha acesso pela sua proveniência geográfica a um ensino da mesma qualidade. E portanto a primeira coisa que temos de fazer é garantir que há uma competitividade entre o sistema de educação que permite que todas as escolas alcancem esses resultados e que por força dessa competitividade e dessa autonomia as famílias possam escolher qual é a escola que mais se adequa às suas conveniências familiares e logísticas e que mais se aproxima do seu modelo educativo e daquilo que querem oferecer aos seus filhos. Isto com cartilhas pré-definidas, e com seleções que são feitas exclusivamente pelo Código Postal, independentemente da vontade dos pais, não é possível. E por outro lado, um bocadinho na linha do que também estava a dizer, a nossa grande preocupação é de que a escola seja um, o, o principal fator de mobilidade social, e isto para o CDS é uma preocupação, direi, prioritária e primeira, é garantir que todos têm a oportunidade de construir o seu projeto de vida em igualdade de oportunidades, e a escola e a educação são o primeiro instrumento para que isso seja alcançável é preciso garantir que todos têm a possibilidade de aceder à educação e à ensino e a formação de qualidade uh, também está visto e demonstrado, aliás por dados do próprio governo e do próprio Ministério da Educação que o custo de um aluno uh, no ensino público é uh, superior em, uh, à propina uh, de, de alguns colégios e portanto é possível redistribuir uh, esses fundos dando aos pais a oportunidade de escolherem uh, escolas porventura de melhor qualidade mas do âmbito do setor privado ou do setor cooperativo para proporcionar essa igualdade de oportunidades para já não falar dos contratos de associação este governo, a que este governo pôs fim uh, atirando, sobretudo aqui no, no interior e no norte do país Uh, muitas famílias para uh, escolas públicas de periferia, uh, com grandes desigualdades sociais, onde os problemas se perpetuam em vez de. e as desigualdades se perpetuam em vez de se atenuarem.
0: Mas, mas a ideia no caso do cheque, nesses cheque para, para os colégios privados, era mesmo dar o um cheque às famílias que possam usá-lo nos, nos colégios? Sim, Como é que isso resolveria, por exemplo, o interior onde não há alternativas privadas? Não
1: há alternativas privadas justamente porque os colégios privados que funcionavam no interior foram encerrados porque o Governo acabou com os contratos de associação uh, e, e deixou de usar o sistema privado de educação que existia e que tinha uma rede, em alguns casos, de escolas absolutamente notáveis, que por servirem populações mais desfavorecidas que não conseguiam custear por si só o custo da propina sem o apoio do Estado e sem esses contratos de associação, tiveram de encerrar. Ora, foi isso que fez este governo, foi uh, encerrar boa parte dos serviços públicos de proximidade no interior e acabar com as, com, com as parcerias que tinha com os privados, que serviam a essas populações. Portanto, as pessoas pagam mais impostos hoje do que pagavam antes e estão neste, nestes serviços básicos uh, muito mais mal servidas. E, portanto, viver no interior do país hoje é um desafio e é um fator de agravamento de desigualdades eh, sociais, culturais e económicas e é um fator de, de, de impedimento à coesão territorial que um país com a nossa história e com a nossa eh, tradição de soberania de 800 anos devia estar muito preocupado em combater
0: a vossa ideia que pondo a funcionar esse mecanismo de escolha entre público e público e mesmo também a possibilidade de escolher com, com privado isso por si só levaria que as escolas, a oferta de escolas melhorasse a
1: oferta, a oferta e a qualidade do ensino e qualidade, a no
0: sentido de qualidade e, sim.
1: não temos uma dúvida de que essa concorrência traria esse efeito e que ele se veria em prazo relativamente curto
0: isso é uma das propostas do CDS é que é haver um subsídio para os professores deslocados, tendo em conta aquilo que é a realidade hoje em dia nas escolas, tem sido nos últimos anos, dificuldade de recrutamento, concursos vazios, nomeadamente em zonas onde o custo de vida é maior, em Lisboa, por exemplo, mas não só, em cascadas são mais caras, por exemplo. Tem, no, o problema dos próprios CDS é precisamente subsidiar estes professores de maneira que se permita recrutá-los para, para as escolas onde eles faltam. Como é que isso funcionaria na prática?
1: Eu, eu, eu acho que o problema é em Lisboa, mas também mais uma vez é uma medida dirigida aos professores que não querem ser colocados no interior do país, muito longe de casa, precisamente pela mesma razão, porque apesar dos custos de habitação e de transporte até poderem ser mais baixos, a distância é tão grande, mais uma vez o salário de professor por ser baixo não compensa essa deslocação, isso não é aceitável. Portanto, talvez seja mais fácil nesta primeira fase ajudar os professores a essa mobilidade do que promover um aumento salarial generalizado, que eu admito que neste momento o Estado português não comporte. Portanto, a ideia é precisamente compensá-los pelos custos que vão ter por essa deslocação e por esse desenraizamento dos seus locais habituais, de maneira a que eles possam candidatar-se e possam ser colocados nos sítios onde fazem falta. Na prática, imagino que possa funcionar de uma forma muito simples, que é com um complemento salarial medido em função da distância da de, de, de deslocação e, e entre o local de, da residência habitual, o local de proveniência, o local de origem e o local onde são colocados, que seria entregue aos professores no final do mês, possivelmente ponderado pelo custo de vida no local onde ele é colocado, porque é evidente que não é preciso o, o, o dinheiro necessário para fazer face o custo de vida em Lisboa é superior àquele que é noutros locais e, portanto, isso poderia, eventualmente, também ser um fator de ponderação.
0: O nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu gostava de falar de um tema que já foi aqui referido, mas não, não, não falámos sobre ele com alguma atenção, que é a questão da TAP. A proposta do CDS é privatizar a TAP, mas eu gostava de perceber, a privatização percebe certo daqui para a frente, privatizá-la, mas o que, que é que o CDS teria feito diferente se fosse o governo na altura em que a TAP teve os problemas que teve em 2020?
1: Os problemas que a TAP teve em 2020 têm duas origens fundamentais. Uma é o seu histórico e a forma como a empresa, enfim, uh, consolida as suas contas, a forma como está organicamente estruturada em várias atividades. Uh, a TAP é um grupo, não é? Com, com várias empresas associadas àquela que, que desenvolve a operação de aviação comercial propriamente dita, uh, que já foi uma só empresa que, entretanto, se cindiu em várias outras, que tem várias áreas de negócio, onde a regulação comunitária uh, e concorrencial e os, as regras por, por que se regem não são idênticas para todos os setores. E, portanto, isso, por razões várias, tem um histórico de prejuízos acumulados na TAP-SGPS muito difícil de sanar, digamos assim. E depois tem o problema que todas as companhias aéreas tiveram na pandemia, que tiveram os aviões parados Uh, e, e a atividade suspensa durante muitos meses uh, isso aconteceu na sequência de um processo de privatização que tinha acabado de ser concluído nos anos anteriores a necessidade de capitalizar a empresa uh, era evidente o, o, este governo também decidiu reforçar a sua posição acionista na companhia uh, garantindo um maior controle, o privado em causa, não tinha condições de acompanhar o investimento que era necessário fazer e, portanto, a privatização foi revertida. Uh, tudo isso, uh, com o agravamento da crise pandémica, resultou numa necessidade de injeção de fundos muito avultada, uh, que era a única forma de manter uma companhia que o CDS também considera estratégica e de importância nacional para a economia uh, de 3 mil milhões de euros, ou mais do que isso, neste momento e até ao dia de hoje. Ora, o que o CDS fundamentalmente contesta é uh, a circunstância de essa capitalização e esse esforço que foi pedido a todos os portugueses uh, servir apenas a região de Lisboa e a região macroeconómica, digamos assim, de Lisboa e do Vale do Tejo, deixando completamente de fora e alheio ao benefício desse investimento todo o resto do território, designadamente essa outra grande região macroeconómica que é a região norte que, que tem sido historicamente também muito maltratada pela TAP mas que agora foi chamada a investir sem nenhum benefício e com, com grande prejuízo para a sua uh, mobilidade e para a sua competitividade uh, de forma muito desigual e portanto nós achamos que há problemas históricos e, 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 e enfim, que têm que tem, que tem razões e fundamentos antigos, que nós não ignoramos, mas que têm muito a ver com o facto da empresa não ter sido gerida ao longo dos últimos 30 anos, com os critérios de racionalidade com que certamente um privado a teria gerido. E portanto, não ignorando a natureza do processo de privatização um, e a sua complexidade, uh, entendemos que não cabe ao Estado gerir empresas, por definição, e que, portanto, pesa embora o Estado deva calcular essa importância estratégica que uma companhia aérea como a TAP tem para o desenvolvimento da nossa economia, ela pode muito bem ser assegurada pela gestão privada e pela uh, uh, propriedade privada do capital da empresa, e, portanto, a intenção do, do CDS, tendo força para isso, iniciar de novo esse processo de privatização o quanto e antes. E
0: privatização, nesse caso, é 100%, já não haveria participação do Estado.
1: Não estou certa que do ponto de vista da gestão e da, do cumprimento das regras concorrenciais e regulatórias seja possível afirmar neste momento qual é que é o modelo mais adequado porque a importância, o Estado não pode, de acordo com as regras comunitárias intervir prejudicando a concorrência nas empresas de aviação a não ser em determinadas condições e, portanto, eu acho que se o Estado quer manter a importância estratégica da empresa, tem de estudar muito bem qual é que é o modelo de, de repartição do capital porque tem que optar para garantir, para garantir esse efeito. E, portanto, sobre isso ainda não temos, enfim, uma posição definitiva, também não é o momento para, para dar resposta a essa questão. O que nós neste momento importa defender é que a TAP deve ter uma gestão privada e deve ser maioritariamente, pelo menos, detida por privados mas, obviamente, mantendo essa importância estratégica e essa centralidade aqui no território português.
0: Bem, muito obrigado e assim estamos a chegar ao fim do nosso, do nosso tempo foi o centésimo primeiro episódio do Money, Money, Money a edição esteve a cargo de João Luís Amorim não se esqueça, e vim questões e sugestões de temas para o e-mail economia -express .pt. Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta-valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI, um banco para a inovação.